0: 小朋友准备听故事喽！嗨，<音> Hi, 大家好。嗨，大家好。我们今天要讲的故事是《大熊爵士的蜂蜜屋》。大熊爵士很有钱哦，非常非常的有钱。他住在森林里面最漂亮的房子里面。大熊爵士靠着卖蜂蜜，累积了很多很多的钱。他不但拥有自己的养蜂场，还在森林里开了好几间蜂蜜屋。诶，由于他手下有很多很多的员工为他工作，大雄爵士便可以整天在他的豪宅里面无忧无虑的生活跟休息。有一天，负责记账的河狸阿力啊，在大雄爵士的书房检查蜂蜜销售的账目。他在算说：“哎、欸，我们卖了几罐啊，赚了多少钱啊？这时候阿丽就说：“哦，天哪、啊，天哪、啊！大雄爵士，你有一个员工好像借了几罐蜂蜜，没有付钱也没有还呢、欸。”大雄爵士说：“嗯，一共几罐？”阿丽就说：“呃，他欠了你一百罐。”啊，一百罐！他拿那么多蜂蜜要做什么？阿丽摇摇头说：“呃，我也不知道哎，我建议你先查一下。”管家，大熊爵士啊，大喊：“这个体面的猎犬管家就出现了，说：‘嗯、呃、哼，爵士，你有什么吩咐呢？’”大熊爵士就说：“管家，你去帮我叫……呃，阿丽那个员工是谁啊？河狸阿力翻了翻那个账簿，说、嗯：“是狐狸费迪。啊，迪，他是我最信赖的员工哎。”大熊爵士就一脸震惊说：“管家，马上把狐狸费迪带过来见我。”猎犬管家就说：“好的，爵士，您还需要其他的东西吗？午睡前需不需要来一杯茶呢？”大熊爵士说：“不必了，我现在哪有心情喝茶跟午睡。”那天下午啊，大熊爵士的书房传来“叩叩叩”的敲门声。进来，管家推开书房的门说：“呃、爵士，狐狸费迪来见您了，带他进来，也把阿力一起叫进来。”阿力进书房的时候啊，就说：“您好，爵士，你是不是？”又打算再开一间蜂蜜屋了呢？哦，我正想到一个适合的地点哦。大雄爵士就说：“费迪，这不是我找你来的原因。”阿力，把你发现的事情告诉他。嗯，好的。根据这些账簿的记录啊，费迪先生，你一共积欠人大雄爵士一百罐蜂蜜。大雄爵士就讲：“嗯，这件事你要怎么解释？”欸、呃，嗯，那个，我是拿了一百罐蜂蜜。嗯，这是什么回事？你还记得我的家人吗？他就从他的口袋里啊，掏出了一张相片的皮夹。然后大雄爵士就说啊，他们不可能吃掉这么多蜂蜜吧？嗯，没错，我们的确吃不了这么多蜂蜜。因为其中有一些被我拿到别的森林去卖掉了，那钱呢，费迪？呃，我输光了，因为我去赌嘛，我以为这样可以多赚一点钱，结果阿丽就说：“狐狸先生啊，赌博赢来的钱永远守不住，尤其是你用别人的钱去赌的时候。”嗯，你竟然偷了我的蜂蜜去买钱！还把那些钱拿去赌博，菲迪就说：“拜托，拜托，我一定会还给你的。”没错，你非还不可，马上把所有的蜂蜜都还给我。狐狸就说：“可是，大熊爵士，你不会真的要我马上还吧？这样我要怎么过活呢？哦，拜托，拜托，你宽限我一些时间，我一定会把所有的蜂蜜都还给你。我求求你啊，爵士，我知道我自己错了。”对啊，大熊爵士啊，看着跪在自己面前的狐狸呀、啊，沉默了好一会。嗯，费迪，你先起来吧。我应该把你送进去监牢里，但是我看得出来你已经为自己犯的错诚心悔过了，所以我决定原谅你。哦，爵士，我真的太感谢你，我我一定会尽快把蜂蜜还给你。算了算了，不必还了。阿丽，把他的债务涂销。哦，谢谢你，爵士，真是太感谢你了。好吧，回去工作吧。你不要再犯错了。大熊爵士人很好哎、欸，对不对？他竟然原谅他了。那天下午啊，鼹鼠爷爷来到了大熊爵士开的其中一间蜂蜜屋。可是这个鼹鼠爷爷很穷嘛，他就只能买一点点的蜂蜜。而这次他身上甚至连半毛钱都没有。可是他的肚子真的好饿，好饿！哇，兔子啊，一看到鼹鼠爷爷就会很高兴的说：“嘿，你好啊，鼹鼠爷爷，你有需要什么吗？”他说：“哎呀，我我在想，你能不能给我一点点蜂蜜啊？”这个兔子，我弟就说：“当然没问题啊，嗯，我记在您的账上。”鼹鼠爷,爷就说：“呃，谢谢你。你看，十月一号，鼹鼠爷爷用番薯十条换蜂蜜四罐。十月三十号，你生日哦,、嗯、哦。送你一罐蜂蜜就好了嘛。我那我也送你一罐蜂蜜哦，生日礼物。哈哈哈。鼹爷爷借了蜂蜜三杯，但是他要给钱了，所以他就把它写结清。”十一月八号，阿尼订的蜂蜜，然后二十杯，到汪村。然后十一月一号，有人用舞会一百五十杯。接着十一月十二号，鼹鼠爷爷借蜂蜜一杯。兔子伙计啊，在装蜂蜜的大木桶中啊，很慷慨的舀起大杯蜂蜜，在账簿上面做了一个记录。然后啊。就把这杯蜂蜜交给在柜台前面等待的鼹鼠爷爷。就在这个时候，狐狸费迪刚好来到那一间蜂蜜小屋，想看看生意如何。嗯，兔子伙计，把今天的账目给我看一看，快点，快点！这个兔子啊，就急急忙忙把账簿给他看，说：“呃，费迪先生，这是你要的账簿。”费迪先生就说：“嗯。”很、嗯、好，我明天再来。结果费迪转身离开的时候，不小心撞到了鼹鼠爷爷。鼹鼠爷爷说：“啊，对不起啊，先生。”结果杯子里的蜂蜜洒了出来，洒在狐狸的外套上，也洒在地上。费迪就说：“哼，你这个蠢老头啊，在边骂他哎。”一边擦掉他外套上的蜂蜜，这个费迪啊，就一直看着这个鼹鼠爷爷说：“嗯，你不就是老鼹鼠吗？”“哎、啊，是是，呃，我是我是。”鼹鼠爷爷就很有礼貌跟他点点头。“嗯，我刚刚看了账簿，你欠我一杯蜂蜜。”“呃，对，我知道。”“呃，可是先生，嗯，没有什么可不可是。”还钱来！他竟然这样揪起鼹鼠爷爷的衣领，哎，叫他赶快还钱呢、欸。结果啊，这个兔子啊就出来说：“呃，费迪先生，你不要这样啦，你千万不要这样子。”费迪先生继续骂他说：“你马上还钱给我还清哦、喔，你这个老乞丐，把你的外套、拐杖、帽子，通通给我留下来抵钱。”鼹鼠爷爷就跪下来说：“呃，费迪先生，请你行行好，你宽限我几天好不好？我保证我一定会还钱呢、啊。”结果这个狐狸费迪进来说：“你们给我报警，兔子伙计，快点给我报警！”哇，兔子伙计他不敢违抗狐狸的命令。没多久啊，狼警官就赶来了。狼警官说：“呃，请问发生什么事了？”费迪就是警察，这个家伙拿了蜂蜜没有付钱。呃，老先生，你为什么不付钱呢？呃，因为因为我没有钱。嗯、呃，那老先生，不好意思，这样子您必须跟我回警察局一趟。看着鼹鼠爷爷被警察带走，兔子心里感到很难过。但是这个费迪却踏着愉悦、轻快的脚步，一路吹着口哨回家去了。这个兔子啊，决定要去找大熊爵士。我一定要想办法帮帮鼹鼠爷爷，所以他就要把这件事情告诉大熊。对，大熊爵士啊。嗯，他就是他们的老板，大老板。我刚才要差点说成那个大熊医生。大熊医生？嗯。哦， oh, 你说之前那个大熊医生啊。嗯。结果他说一路啊跳到大熊爵士的家哦，猎狗管家请他进屋子里面，带他到书房里面见大熊爵士哦。这个兔子就说不好了，大熊爵士发生了一件很可怕的事情。费迪先生实在是太残忍了，他就把事情拿一五一十的向大熊爵士报告。结果大熊爵士就很生气，什么？这个费迪真的是太过分了！管家，嗯，是的，爵士，请问你有什么要吩咐的呢？马上把费迪带来见我。费迪到大熊爵士的家，还没等到管家通报啊。就这样趾气高扬、大次次的走进大雄爵士的书房。那、啊、请问一下，爵士有什么事情需要小弟费迪我为您效劳的呢？你给我闭嘴！你，你这个可恶的家伙！狐狸就说：“哈、啊，什么？你先是偷了我的蜂蜜，然后又报警，把我一向很尊敬的客人带走。”是指老鼹鼠吗，爵士啊？他是个老乞丐，拿了蜂蜜又不付钱，我只好叫警察把他给带走了。你应该原谅他。狐狸就说：“哎、欸，可是他欠我钱呢。”大熊爵士就很生气说：“如果你连他欠你的这一点点小债务都不能原谅，那么我也决定不原谅你了。”管家，报警！狐狸费迪说：“您这是在做什么？”这时候，猎犬管家走进书房说：“爵士，您的两位客人到了。”费迪看见兔子、啊、跟鼹鼠爷爷走进来的时候，眼珠子都要掉出来的。的是我请他们来的。我决定让鼹鼠老先生担任我其中一间蜂蜜屋的店长。你的职缺呢，就由兔子伙计接手。狐狸费迪说：“那我呢？我要做什么？”这个猎犬管家开的门，警察先生就走进来了。费迪，你就去吃牢饭吧，直到你把欠我的蜂蜜通通还清。当警察就说：“呃，来吧，狐狸先生。”就硬生生的把他给拖出去了。大熊爵士，你不能这么做啊！他大声的抗议。大熊爵士一直等到门关上之后啊，才开口说：“呃，兔子先生跟鼹鼠爷爷，我们现在得好好讨论一下工作的事了。”就这样啊，大熊爵士将他蜂蜜屋交给了兔子先生跟鼹鼠爷爷管理。由于有这两位值得信任得力的员工，他又可以无忧无虑的。在自己的豪宅里过生活了。我喜欢鼹鼠爷爷，也喜欢鼹鼠爷爷对不对？嗯嗯、但是也要像有这种，这种大熊爵士有看到他的才华，让他来他的店里上班，对不对？不然他就好可怜哦，嗯、都没有钱钱，对不对？至于狐狸费迪吗？他现在只好乖乖的待在牢里面工作赚钱，尝完他积欠大熊爵士的蜂蜜。到目前为止，他还有九十八罐蜂蜜要努力呢。是阿班什么事？没事、嗯。好、嗯哦，我以为你举手，是你是在抓羊，是不是？他说这个其实是一个耶稣的故事改编而成。你知道耶稣吗？就是有一些人，他们是相信耶稣的嘛，耶稣基督。那我们可能是拜妈祖啊、土地公的，就每个人的信仰不一样。但这本故事呢，是在说耶稣的故事。他说，就是有一个人问耶稣说：“说主啊，如果有人得罪了我，我该原谅他多少次啊？七次够吗？”结果耶稣就说：“不，不是七次，是七十个七次。”他在讲说啊，这个呃。大熊就像是一个很好的主人嘛，就有一个仆人啊，就欠这个主人钱，主人就说好吧，我就原谅你了，就跟大熊先生一样。可是呢，那个仆人竟然去对另外一个人很刻薄，对不对？就是刚刚狐狸的那个角色。大熊先生原谅了狐狸，狐狸看到老先生竟然原谅他，哎，对不对？他如果可以像大熊一样，把他这一份宽容、包容的心。对待他下一个人是不是这这个最大的目的？你们懂吗？嗯，而且他是不小心的。对，而且就是你看狐狸，他欠大熊先生一百关，可是大熊先生还原谅他，就想说算了，而且你也不用还了。那如果今天狐狸有感谢他的时候，他看到鼹鼠爷爷，他应该也会说。啊，大熊先生对我这么好，我也应该要对这些人更好一点。通常应该是这样子才对，可是这个狐狸竟然反而对人家尖酸刻薄，对不对？嗯、所以呢，他就说，后来耶稣就很生气的，绝对不决定不原谅他这样。所以他就说，我们要宽恕别人啊，饶恕别人，就是你不要得理不饶人。你有听过这个成语吗？得理不饶人，有学过吗？没有，还没学到。说，他说得理不饶人就是，呃，比如说我们两个在吵架，只要讲到有理就好了，不要说还要争到说你一定要什么赢，然后就是你就是不对什么的，你知道吗？就不能一直这样子说。他觉他就嗯嗯嗯，然后就,就是你只要跟他讲完。呃，有道理的事讲完就好，不要一直在，比如说，你看吧，我就跟你说吧，就是要这样子啊，什么什么就讲后面很多，就是有讲到赢了，好就好了，就不要得理不饶人这样子。好了，那我今天这本故事就献给各位小朋友，希望你们呢也能够对你们身边的人。每个人都非常的宽恕他们，就是不要因为他们做错一点小事情而跟他们计较。然后也希望，如果你有接受到别人好意的话，有一天遇到别人，你也可以用同样的方式对他们。好啦，那我们今天的故事就讲到这里喽。记得投一个大大的喜欢，那我知道。记要订阅我们，然后开启五颗星。好哦。梦想结束咖。大家拜拜。拜拜噔噔噔噔噔噔，咯咯咯咯咯，咯咯咯咯咯咯咯咯咯。<音声>